0: Bienvenidos. El 9 de junio del presente año 2020 hablaremos sobre los antecedentes del derecho a la protección de datos personales. Mi nombre es Mariam Hernández Cuateconci. Soy estudiante con la matrícula 2019-2377 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este proyecto es para la materia de protección de datos. Muy bien. ¿Qué es un dato personal? Como dato personal, nos referimos a cualquier información que se refiera a una persona a título enunciativo. Estos datos pueden hacer referencia a los siguientes aspectos de un ser humano. Familia, transacciones financieras, salud, solvencia económica, creencias religiosas, procesos y condenadas criminales. Origen racial y étnico, profesión títulos y grados académicos, también el comportamiento sexual, hobbies, salarios, las ideas políticas, etc. En suma, el dato personal es información sobre las personas independientemente del medio que se utilice para captarla, almacenarla, manejarla, usarla, registrarla o como bien comunicarla. Los tipos de datos personales no es homogéneo el tratamiento jurídico de toda la información sobre una persona. Esto depende de la naturaleza o de los riesgos o efectos que pueda ocasionar cada tipo de información personal. En otras palabras, pues la naturaleza jurídica de dato de dato personal define los parámetros que deben conservarse en su tratamiento por parte de, de terceros. Toda clasificación que se intente hacer respecto de la calidad pues de los datos depende de la sensibilidad de, de los mismos. La sensibilidad de un dato se predica de aquella característica y contenido en una situación un tanto concreta y bajo determinados parámetros socioculturales se usa... Y se representa un riesgo en cabeza pues, del, titular, del titular del dato y generalmente se materializa en un efecto positivo o ya sea también pues, un efecto negativo. La naturaleza del dato o del contexto que se trate puede convertirse en un factor determinante de los derechos, también de las libertades de las personas. La sensibilidad se aplica no solo desde la perspectiva del contenido del dato en sí mismo, por ejemplo la información genética de una persona o el comportamiento sexual de la misma, sino más que nada del momento la situación en el cual se utiliza, así que por ejemplo la información respecto a la nacionalidad. La afiliación política o religión de una persona en principio pues, no perjudica al titular del, del dato eh, en una situación de paz, pero sí lo afectaría pues, en una situación de guerra o de violencia. La información patrimonial de la persona, que en un principio son datos que no tendrían por qué afectar a la persona, puede convertirse en un criterio determinante para que ésta sea objeto de actividades lícitas Sobornos, secuestros, etc. ilícitas, estudios de crédito, pago de impuestos, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, existen tantas clasificaciones doctrinarias como estudios del tema y pues bueno, cada una de ellas obedece a factores relevantes que han tenido en cuenta los autores. Para tratar de buscar en común um, un denominador a cierto grupo de datos dentro de los diversos criterios, pues para clasificar los datos personales puede mencionarse pues los siguientes mmm, el, uno el grado de confidencialidad de los datos ya sean los públicos privados semi privados y sensibles dos el nivel de eventual afectación de los datos de las personas por el uso de sus datos en condiciones de normalidad o en relación con el contexto pues en el que en el que se trate no y, y bueno, bien, ahora vamos a hablar también un poquito sobre la importancia de los datos personales, qué importancia tienen en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Los sistemas de información se nutren de datos personales, los cuales son un insumo importante para lograr grandes cosas y servicios que nos benefician a todos, a todos, a todos, a todos en general, chicos, grandes y pequeños, en cada vez más inmenso caudal de datos posibles en internet, pues facilita la captura de información para almacenarla, depurarla, organizarla, integrarla, procesarla y analizarla para diferentes finalidades. En pleno crecimiento de la sociedad de la información de la economía digital, los datos personales son el motor de la economía, de nuestra economía, de la economía del siglo 21 actualmente y el insumo crucial pues para crear perfiles virtuales sobre dicha persona, para la persona. A partir de los datos personales se sacan conclusiones y se toman decisiones sobre las personas. El valor económico de nuestros datos, de nuestros datos personales. El comercio electrónico se ha considerado como el motor de la economía de este siglo. Ese motor depende de dos cosas, internet e información. La red de redes... No sería lo que es hoy en día sin la información de pues los motores de búsqueda, las redes sociales, Facebook, Instagram, el correo electrónico también. Y el marketing, el marketing los negocios que viven o dependen de nuestros datos personales también. Los datos personales son el negocio de los negocios hay mucho dinero, mucho dinero con nuestros datos personales. La integración económica y social requiere de flujo. ...transfronterizo, pues de los datos personales. La circulación internacional de datos personales es importante para el desarrollo del comercio este, internacional. En adicción a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, el tráfico de los datos personales entre estados es otro requisito para el funcionamiento del mercado. También se trafican nuestros datos... ...como la diferencia entre niveles de protección de derechos, libertades... ...pueden impedir la transmisión de datos... ...entonces pues la regulación busca crear pues más o menos um, un, un, un escenario sensato... ...en donde a la vez se traten datos personales que no, se, que no se amenacen o lesionen derechos humanos... ¿no? ...la información de las personas es tan valiosa, muy valiosa y necesaria para cada una de las empresas de este mundo... Y también el Estado, que por eso pues se han promovido múltiples debates y organizando campañas de, de lobby para favorecer determinados intereses ¿no? en los procesos de regularización eh, pues actuales para modificar leyes y principios existentes sobre el tratamiento de los datos personales. Si los datos personales no tuviesen un valor económico relevante, la citada situación no sería tan activa. Ya que pues normalmente no se inter no se no se invierte tanto tiempo, dinero y talento humano para impulsar cuestiones pues insignificantes, ¿no? Yo creo que las tecnologías de información y comunicación, que es TIC, y particularmente la internet, no solo son omnipresentes, porque han facilitado, han facilitado, sí nos han facilitado la invasión de nuestro entorno. Y, y todos los segmentos de nuestra vida cotidiana Tanto privada como profesional Y con cada día que pasa Abrirá caminos nuevos Hacia, hacia nuevos rumbos Nuevos campos, nuevas rutas Sino que han contribuido Significativamente A, a pues, acelerar el fenómeno de la globalización El comercio electrónico Y el gobierno electrónico Claro que sí Ahora bien, el valor social De los datos personales no es solo económico como lo mencionamos, sino también es social. Es social, también es científico, es político, y claro que sí, también es cultural. Lo que se decida sobre la protección de los datos determinará pues el tipo de sociedad en donde viviremos. Puede pues ser una sociedad en la que en la que prima los los datos y nuestros derechos, ¿no? la protección de los derechos humanos sobre los negocios, o pues, viceversa. También puede ser una sociedad en, los, en donde se respeten adecuadamente los derechos y se creen condiciones sensatas, sensatas más que nada para el desarrollo de las empresas y la innovación son innegables inimaginables y hasta inevitables las cosas que pueden alcanzar con el trío conformado por nuestros datos por los datos personales tecnología y análisis no a partir de ellos pueden contarse con instrumentos pues para tomar mejores decisiones y predecir algunas cosas o varias cosas el derecho a la privacidad, la intimidad y derecho a la protección de datos personales también es parte de nuestro tema y de lo que estamos hablando. La protección de datos no surgió espontáneamente, no, 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 sino que fue fruto de diversos hechos y documentos que pues progresivamente fueron recalcando la incidencia de la tecnología en el tratamiento de, de la información sobre, sobre las personas Desde mediados de los 70 70, sí Y con pues, mayor énfasis En la década de los 70 El Consejo de, de Europa En Europa Y la Organización de las Naciones Unidas La ONU Emitieron resoluciones Cuyo primordial objetivo Fue de una parte destacar pues Los beneficios del progreso científico Y tecnológico Más que nada para el desarrollo de la sociedad y de otra parte poner de presente los riesgos que para los de derechos humanos genera genera el uso individuo a las tecnologías. En este sentido, en la resolución 3388 de 1975 de la ONU se acordó, entre otras, que los estados adoptarán medidas tendientes a extender a todos los estratos de la población, los beneficios de la ciencia y la tecnología y protegerlos, tanto en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido, del uso indebido del progreso científico y tecnológico, incluso pues su utilización indebida para infringir, infringir los derechos del individuo o del grupo, en, en particular en relación con respecto de la vida privada y la protección de las personas humanas, la integridad física, la integridad intelectual. En otras palabras, el uso. Debido a de las tecnologías, siempre ha, siempre ha sido bienvenido lo cuestionable, ¿no? Es cuando la misma es utilizada de manera que compromete o afecta los derechos de las personas. La cuestión no es el uso de la tecnología, sino pues el abuso en el uso de la misma. Abusamos de la tecnología y abusar es malo, abusamos, usamos de más la tecnología. La Tecnología se hecho para ayudar, sin embargo nosotros la hemos usado también de manera contraria para perjudicarnos unos con otros. Y, y creo que no es correcto, no va por ahí. Sin embargo, pues no se ha tomado suficiente suficiente razón sobre ello. Bueno, bien, la protección de datos personales como derecho humano eh, se concibió pues con una especie de. De mutación, de mutación del derecho a la vida privada y familiar, pues hasta llegar a ser un derecho autónomo, autónomo no e independiente, pues de aquella. Al mismo tiempo, los esfuerzos de protección se limitaron inicialmente pues, el ámbito local y posteriormente, en algunos casos, al contexto regional. En uno u otro caso, se previnieron reglas para eventos en que se transfirieran se transfirieran los datos personales contenidos en las bases de datos o archivos ubicados en un país para ser para ser remitidos a otro con a otro con, con miras en ese flujo transfronterizo, de información no disminuyeron ¿no? El nivel de la protección otorgada al titular del dato del país de origen de la información. Espero que esto haya quedado claro. Bueno, posteriormente, posteriormente y con ocasión de la proclamación... En el año 2000, yo nací en el año 2000, en el año 2000 en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se dio un, pues, un viraje crucial, un viraje crucial al concebir la, la protección de los datos personales en el artículo 8 como un derecho fundamental, un derecho autónomo, fundamental y autónomo, sí, como lo mencionamos, un derecho autónomo independiente también muy independiente del derecho a la vida privada y familiar que menciona el artículo 7. En ese sentido eh, Rodota plantea que la protección de datos personales es un derecho fundamental que se concreta que se concreta con la atribución de cada uno del poder, pues, gobernar, gobernar la circulación de la información que le concierne, que se transforma, así, pues, también en el elemento capital, de la libertad del ciudadano, en la sociedad de la información, de la comunicación. Si bien, o mal, pero es más, si bien... Se trata de dos derechos autónomos. No debe perderse de vista que el derecho de protección de datos sigue teniendo su vocación, pues de, primi de primigenia, no, más no exclusiva de tutelar la privacidad y que en determinadas circunstancias la vulneración de uno acarrea la vulneración del otro. El primero otorga facultades positivas de la disposición y control de los datos personales, mientras que el segundo confiere. Confiere pues confiere facultades. Confiere facultades negativas o negativas de exclusión. Y tercero de la vida privada y familiar de una persona. De esta manera indica Esther Bono Gallardo el derecho de la protección de datos personales confiere a su titular poderes de disposición y control sobre los propios datos personales, mientras que el derecho a la intimidad atribuye al individuo la facultad de reservas sobre los ámbitos datos e informaciones íntimas, que es asimismo una forma de ejercitar la capacidad de disposición sobre la propia información, el derecho a la protección de datos personales en los instrumentos internacionales. Ok, bueno, no existe uniformidad en la doctrina para referirse al derecho de la protección de datos personales. Algunos autores, más bien, lo denominan el derecho de habeas data, derecho a la libertad de informática, derecho a la autodeterminación informática, derecho a la, autodetermin a la autodeterminación también, expresión originaria de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, a la que nos referimos en líneas anteriores, lo mencioné anteriormente, la doctrina también se utiliza la expresión protección de datos personales, data protection, para referirse al conjunto de normas y principios que regulan el tratamiento de datos personales en todas sus etapas, es decir, eh, la recolección, almacenamiento, circulación, publicación y transparencia, transferencia nacional e internacional, según Miller y Ford. Por ejemplo, Data Protection hace alusión a la manera como la información de las personas es recolectada, almacenada, procesada, utilizada y divulgada y todo lo que termina en ADA y transferida. Bueno, esta ya no terminó en ADA, en IDA. Bueno, no es espacio para, para definir cuál expresión es la más apropiada. La más apropiada o la más... Pues la más... Eh académica, ¿no? Apropiada, sí, apropiada, apropiada o académicamente más precisa. No obstante, considero que hoy se debería referir al derecho fundamental al debido tratamiento, al debido tratamiento de los datos personales, por varias razones. Uno, por la expresión. Protección de datos personales, envía mensajes que, evo pues sí, que evocan aspectos de seguridad de la información y podría pensarse que en lo que se protege son los datos y no a las personas como titulares del mismo. El AVEAS Data, lo mencionamos ahorita, el AVEAS Data sale, comprende, bueno sí, solo comprende, ...unos derechos de, del titular de, del dato... ...pero deja por fuera otros aspectos... ...que involucran el tratamiento de los datos personales. El derecho al debido tratamiento de datos personales... ...aborda otras cuestiones inmersas... ...en las expresiones protección de datos personales y A.V.A.S. DATA. Su objetivo principal no solo consiste... ...no solo consiste en proteger los derechos de las personas. Cuando sus datos son pues recolectados, almacenados y utilizados por por terceros, sino pues sino conferirles, ¿no? Conferirles una serie de derechos, acceso, corrección y cancelación, oposición, arco, para que ellas conviertan en sujeto en sujetos activos hasta donde puedan de lo que sucede en sus datos personales. Finalmente, es necesario que en el tratamiento sea debido, es decir, correcto o realizado conforme a la ley. Se trata de una gestión, pues, reglada y calificada, pues, la recolección, de la recolección, sí, almacenamiento y uso de la información no puede hacerse de cualquier manera. La expresión de debido", de debido podría asimilarse a legal legal en la medida que el tratamiento debe efectuarse observando algunos principios y también algunas reglas previamente establecidas en las normas el derecho al debido tratamiento de los datos personales parte del supuesto que la recolección y uso de los datos no es algo que solo se interesa al titular del, del dato reconoce que los datos son necesarios pues para realizar muchas actividades lícitas o legítimas de intereses, eh, ya sea general o algún interés pues muy muy particular, según pues el caso. Por eso no es un derecho para ponerse el tratamiento, sino para exigir, exigir un correcto tratamiento de la información que se usa sobre las personas. No se opone, no se opone al uso informático, sino al abuso informático, al abuso informático que se está viviendo. Que se sigue viviendo. El, el uso el uso mal empleado que hacen de nuestros datos, de nuestra información, el uso que hacen de ella, no debe ser así, no debe abusarse. Reiteramos que la materialización y éxito del derecho al debido tratamiento de los datos personales depende del uso responsable y también depende del uso legal y ético de las TICs, de la información. Todo lo demás es importante pero insuficiente. Si quien usa la información no procede de dicha manera, porque para el titular o las autoridades de protección de datos es imposible conocer y probar, todo lo que los responsables encargados o usuarios hacen con los datos, este derecho pues no está en contra del poder informático, sino del poder informático, como lo acabamos de mencionar, ¿no? El uso que, que se está haciendo a nuestros datos, pues es preocupante nuestros datos están siendo utilizados para quién sabe qué o para para sí para quién sabe qué y para quién sabe para quién sabe cuándo y es de pensar es de pensar qué se está haciendo con nuestros datos es preocupante hasta cierto punto saber que estamos usando información nuestra información de nuestra familia de nuestros hermanos de, de nuestros tíos sobrinos no sé, es, es de pensar el tipo de información que usan ahora bien pues vamos a hablar un poquito sobre las directrices internacionales sobre protección de datos personales vivimos en un mundo global e inter... pues hiperconectado pero con diferentes diferentes sociedades al mismo tiempo y diferencias sociales también culturales, económicas, legales de cada país Pese a ello se ha procurado lograr eh, un consenso internacional sobre, sobre el contenido mínimo de los textos que regulan el tratamiento de datos personales y las instituciones para hacer cumplir eh, esos mínimos y exigir un debido tratamiento de los datos personales y las pues las instituciones, ¿no? Yo creo que de las instituciones. Eh, vamos a hablar también un poquito sobre el, el modelo europeo en términos generales se puede afirmar que el sistema europeo se nutre de un plexo jurídico conformado por normas generales y sectoriales Aunadas a la existencia de, de una autoridad de control encargada de cumplir hasta donde pueda, hasta donde más se pueda ahí mismo. La regulación de la norma, el Parlamento Europeo sintetiza en los siguientes términos lo de, pues lo fundamental del tema. Un sistema completo de protección de datos no requiere únicamente establecer los derechos de las personas cuyos datos se tratan y las obligaciones de quienes tratan dichos datos personales, sino también una sanción apropiada para los los infractores y un organismo supervisor independiente. Pero lo más importante del sistema europeo es que concibe la protección de los datos como un derecho humano fundamental, un derecho humano para nosotros, en este caso en Europa. Ni más ni menos. Eso denota el altísimo nivel y grado de importancia que tiene. Para los europeos, la protección de los datos personales. Ok, espero ese tema les haya quedado claro. Esto les sirva para que tomen conciencia de lo que es dar datos personales en las redes sociales más que nada. Porque yo creo que como jóvenes hacemos mal uso a veces de nuestros datos. Que damos en internet. Nosotros decidimos hasta qué tanto damos y qué tanto no damos. Esta información fue sacada de un libro de Ninae 2015 Introducción y antecedentes del derecho a la protección de datos personales. Nos vemos para la próxima en otro siguiente capítulo y gracias por escucharme, gracias por prestar atención a este tema. Gracias.